0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Esējas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Labdien! Ar jums kopā šoreiz stāstā par 19. gadsimta biblioteka māju vietām būš es, Kristīna Zaļuma. Kā mēs tikām no grāmatas kapja līdz ēkai – tā ir tālajā 19. gadsimtā. No senetnes pārmantotās tradīcijas, glabāt biblioteka grāmatu krājums atsevišķā telpā vai pat īpaši mērķinu celtā ēkā arvien vairāk nostiprinājās 19. gadsimtā. Grāmatas strauji kļuvu par mākslas un kultūras priekšmetu, bet lasītāji kļuvu mūsdienīgi, jo literatūras saturs pamazām zaudēja reprezentatīvo un elitāro nozīmi, kas būtiska bija iepriekšējos laikmetos. Vairums lasītāji devu priekšroku lektīrai, kas nodrošināja katra sabiedrības individu konkrētās vajadzības, gan emocionālās, gan intelektuālās, sabiedriskās un, protams, privātās. Cilvēku lasīšanas paradums un to nostiprināšanos vis tiešā ietekmēja arī tas, kādā telpā un cik ērtos un patīkamos apstākļos viņš lasīja grāmatu vai avīzi. Visos laikmetos katru konkrētā lasītāju mikrotelpu neuzkrītoši, bet neatlaidīgi ietekmējusi arī komunikācijas telpa, kas atbilstoši sabiedrības interesēm un vajadzībām bijusi gan atšķirīga. Tas noteic arī lasām vielas apjomu un saturu katrā privātās vai sabiedriskās bijglotekas namā ar vien biežā grāmatu krājumiem atvēlot ne tikai grāmatu skapi vai plauktu, bet iekārtojot arī atsevišķus telpas. Šajā laikā īpaši novērojam divu veidu attieksmi pret grāmatu. To ar vienu pirka, lai rasītu, rādot paraugu citiem rīkoties līdzīgi. Otra attieksmi to aizvien pirka, lai noliktu labi redzamā plauktā un sajustu grāmatas īpašo tuvumu. Abās attieksmēs mēs rodam īpašnie konkrētās telpas izjūtu, kas tieši ietekmē biblioteks vai grāmatas kapja atrašanās vietas izvēli. 19. gadsimtā ar salonu, klubu un biedrību biblioteklasīto veidošanu, ko aizrautīgi iesāka 18. gadsimta nogalē, nostiprinājās pārliecība par mērķiecīgi radītu publisko telpu, kurā noteicošā loma Latvijas teritorijā bija aristokrātijai. Privāti vai kolektīvi īpaši iekārtota telpa bibliotekas vajadzībām un tajā izvietotais krājums kalpoja kā publiskās telpas elementi, ar tiem norādot uz interesēm un piederību sociālajai kārtai. Tomēr kluba vai salonu lasītāvu pretēji privātbibliotekas piepildītajai intimitātei kļuva par bezgalīgu sarunu un naktas dzīves baudīšanas vietu, kur brīvi lasīt un apspriest laslām vielu. 19. gadsimtā sabiedrisko un privātu attīstība un to atrašanās vietas vēstī par pakāpenisku sociālo kārtu saplūšanu, zaudējot iepriekš ļoti strikti noteiktās robežlīnijas. Pieejamība krājumiem un tur atrodamu avotu studijas bija viens no šiem iemesliem – Sabiedriskās bibliotekas latviešu lasītājiem izveidoja mācītāju skolās, privātmājās, pat baznīcās, bet retos gadījumos tās bija pat iekārtotas muiža gungu namos. 1839. gadā izveidoja pirmos sabiedrisko biblioteku latviešu lasītājiem, un tas bija tirzes mācītāju muižas telpās, un biblioteka dibināja tirzes un Velēnas draudzes mācītājs Pals Emīls Šats, Viņš grāmatas apkārtnes iedzīvotājiem lasīšanai izsniedz bez maksas. Daudz vēlāk, 1848. gadā ēdolas Luterāņu baznīcas ģērba kambarī ar ēdolas moižas īpašnieku funbēru atbalstu un jau 200 grāmatām skapī biblioteka nodibinājas pazīstamais Krišjāns Veldimārs. 19. gadsimta otrijā pusē bieži ar vietējo mecenātu atbalstu, telpu jautājumā un grāmatie gādē strauji veidojās dažādu biedrību bibliotekas gan mazpilsētās, gan laukos. Slavenais bibliotekārs un bibliofīls Jānis Misiņš 1880. gadā tajā pašā tirzes skolā, izveidoja biblioteku vietējiem lasītājiem, bet 1885. gadā viņš jau saņēma vidzemes gubernatora atļauju atvērt publisku biblioteku savās mājās krācēs. Tā krājumā sākotnēji bija tikai ap 500 grāmatu. Krišālns Valdumārs 88. 15. martā misiņam no Maskavas raksta šādus vārdus – citādi sākums – Jūs iesākuši grāmatu krātu viņu ietaisīt, tādā pašā vīzē, kā tas jau sen laikiem pastāv dažās baznīcas kungu muižās un skolās. Citāta beigas. Izglītības iestāžu bibliotēku telpu jautājums bija atšķirīgs, bet līdzīgs attieksmis ziņā. Grāmatu krājumiem sākotnēji nebija atsevišķu telpu, tikai īpaši iekārtots skapi. Un tikai pieaugot krājumu apjomiem sāk domāt par atsevišķu telpu iekārtošanu. Plaši izplatītā skolu reorganizācija, kas īpaši bija populārā 19. gadsimtā, negatīvi ietekmēja arī to biblioteku likteņus. Nereti skolu administrācijas centās atbrīvoties no grāmatām īpaši krājuma sanākās daļas, kas skolai nebija, vajadzīgs, jo vienkārši aizņēma telps. Tāpēc daudzi senis cējumi tolaik tika izslēgni no biblioteku krājumiem, bet daļu izpārda visolēs. Biblioteku krājumu vēsturiski cietuši arī no tā, kādās telpās un apstākļos tos glabājuši īpašnieki. Ar pārsteigumu varam uzzināt, cik lielu uzmanību šim jautājumam tomēr bija sveltīta pavisam tālā pagātnē. Īpaši šeit jāatzīmē Latgales muižnieku biblioteku un arhīvu krājumu glabāšanas pieredze jau kopš 17. gadsimta. Latgales muižniecība līdzīgi kā citās muižās Latvijas teritorijā, Vidzemē un Kurzemē, grāmatu krājums uzglabāja tajās pašās talpās, kur bija novietotas citas vairāk vai mazāk vērtīgas kolekcijas. Tomēr bagātākie aristokrāti šim nolūkam plānoja un būvēja mūra, bet mazāk bagātie kokēks, ko dēvēja par skarbu vai lamusu, kādi neparasti vārdi. Tradīcija būvēt lamus uz privātu biblioteku un arhīvu glabāšanai Latgales muiži īpašnieki bija pārņēmuši no Lietuvas lielkaņa zists un polijas aristokrātijas – 17. gadsimta pirmajā pusē lamus bija Aulejas muižā, bet 18. gadsimta pirmajā pusē šāda ēka uzcelti Indricas muižā. Tradīcija celt atsevišķēku bibliotekai vērojam arī Latgales muižās pat 19. gadsimtā, piemēram Varakļānos un Krāslavā. Dažvieti jau 20. gadsimta sākumā arī kurzemē pie kungu mājām būvēja atsevišķis biblioteka korpusus. Izplatītākā tradīcija, 19. gadsimtā Latviešu muiža kungu mājās bija biblioteks iekārtot atsevišķā telpā no ēkas ieejas vistālākajā un visklusākajā vietā. Dažos gadījumos telpas atrašanās vietas tradīcija saglabājās no iepriekšējiem gadsimtiem. Dažu muiža privātu biblioteks bija pils vai kungu mājas tornī. Piemēram, Lielstraups muižas pilī, Cēsu jaunajā pilī un Dagdas muižas pilī. Savukārt bīriņu muižas 1860. gadā uzceltajā pilī grāmatas glabājās ne tikai bibliotekas ēks tornī, bet arī citās telpās. Piemēram, literatūra par reliģiju bija novietota pils kapelā, grāmatas kapī, savukārt kabinetā, kas atradās blakus bibliotekai, bija grāmatas par medībām, meškopību, dārskopību un lauksaimniecību. Bet tā saucamajā sēņšu istaps grāmatas kapī bija izvietota literatūru bērniem un jauniešiem. Zvārtavs Moižas kungu mājā, kuras celtniecība pabeidza 1881. gadā, otrajā stāvā atradās biblioteka, bet tēkas dienvidrietums stūra tonītī bija iebūvēta maza istabiņa, kur Moižas lasīja grāmatas un rakstī vēstules. Taču bija arī atsevišķi gadījumi, kad Ugunsgrēku un citu apdraudējumu dēļ bibliotekas krājumi nonāca pagreba telpās. Piemēram, pēc Ugunsgrēka līksnes mūžas skungu mājā 1861. gadā plāter Zīberga dzimtas biblioteka pārvietojuši Schlossbergas muižā speciāli ierīkotām pagreba telpām. Bibliotekai atvēlētās telpas muižas kungu mājā vai pie pilsa īpašus uzceltā ēka dažkārt bija iecerēta kā saudabīgi skatu grāmatu kolekcijai un tā saimnieka ļoti neierobežotajai iztēlei. Tomēr biblioteka muižā, pagastā, skolā, pilsētā nav aplaukojama atrauti no ēkas, kurā tā atrodas. Tas ir viens veselums. Tai izvēlētā vieta atspoguļo grāmatu krājumu saturu ietabu un raksturo iemeslus, kāpēc tā atrodas konkrētā vietā, spilgti atklājot īpašnieku un grāmatu lasītāju iztēlu un ikdienas privāto dzīvi. Tagad turpinām par telpu interjeru un vidi lasīšanai. 19. gadsim biblioteks interiera ieraugāmi, aplūkojot senas fotogrāfijas zīmējums, ka arī to ietvars pilgtveram iztēloties, lasot aculiecinieka atmiņas par lasīšanai un grāmatu glabāšanai iekārtotām telpām. Kādā namā, 19. gadsimtā veidot biblioteka spēja tā iedzīvotājiem atklāt pasaules plašums, kas kļuva tuvi un sasniedzami ar grāmatu palīdzību, pat neizejot no māju Tieši gadsimti nogalē parādījās neaprakstām vēl mājas vidi, savienot ar ļoti plašo pasauli. Galvenokārt to rosināja tehnikas attīstība, telefoni, elektrības, fotogrāfijas izgudrošana, kas strauji, ietekmēja un mainīja lasīšanas paradums. Lasīt ērtā kukrāslā tiešām īpaši iekārtotā telpā bija pilnīgi jauns pasaules izzināšanas veids, un pasauli kļuva visam tāda, nu ļoti nolasāma. Visspilgtāk bibliotēkas interjeri redzam Latvijas muiža kungu mājās, kas 19. gadsimta sākumā ieguva Eiropēskas vaipstus, spilgtāko uzplaukumu sasniedzot gadsimta otrajā pusē un beigās. Virknē muiža kungu māju biblioteka telpās visbiežāk neatņemami interieri sastāvdaļa bija kamīns, kā arī historismu laikmetam atbilstošs mēbeles. Mājās speciāla biblioteka telpās dažkārt iepirk tādas sēdmēbeles, piemēram tādus krēslus ar paaugstinātu atzveltni, ar galvas augstumā izvietotiem liektiem formas sānu izvirzījumiem, kuros bija ļoti ērti lasīt un pārlapot laikrakstus. Tā bija īpaši sajūta. Muiža kungu mājās līdzās bibliotekām un īpašām grāmatu kolekcijām telpās nereti izvieto ar lielu rūpīp veidots mākslas darba kolekcijas – lai nepārprotami tuvinātos vēstures notikumiem un personām, kas to virzījuši. Tādējādi ar grāmatu un mākslas darbu palīdzību konkrētās telpā sniedza baudu, acīm un pamudināja paveikt labus un cienījums darbus. Bet būtiskākais tas kalpoja kā izpēc avots jaunatnē, neuzkrītoši sasniedzot mākslas un vēstures izpētes didaktiskos un morālos mērķus. kāsta turpinājumā par lasīšanu un tās citādo gaismu. Modernisma piesātinājotais 19. gadsims atnesa neatgriezinisks izmaiņas lasīšanas paradumos, kas bija saistīts ar pakāpenisku gaismas avotu nomaiņu arī biblioteka ēkās un telpās. Allaža liela nozīme bija tam, kādā stāvā izvietoja biblioteka un kurā pusē atradās telpas logi, pa kuriem ieplūda dienas gaisma. Ēkas ziemeļpusē vienmēr bija vājāka gaisma, tāpēc rūpēs par krājumu saglabāšanu, nereti bibliotekai atvēlēja telpas šajā ēkas daļā. Gadsimts sākumā bibliotekas telpas vakaros un naktīs apgaismoja svecis, bet nedaudz vēlāk petraleja lampas, kuras bieži vien vienkārlustrs griestos ar diviem vai vairākiem kaltiem stieņiem, ko dažkārt varam redzēt daudzās fotogrāfijās. 19. gadsimta nogalē par būtiskāko gaismas avotu kļuva tehniski daudz pilnīgāka, bet izskatās pavisam primitīvāka elektriskā lampa. Iespējams, ka vairākās patriciešu aristokrātu vai biedrība bibliotekās 19. gadsimta beigās bija izvietoti no čuguna lieti iespaidīgu izmēru gaismikļi, kas izcēlās ar tam laikam iespaidīja gaismas starojumu un spilgtā gaisma arī vakaros un naktīs ļāva lasītājiem aizrautīgi lasīt grāmatas vēl un vēl. Stāstu noslēdzot jāatzīst Ka izzinot biblioteku vēsturi caur to mājvietām, plašāk pavers sabiedrības pagātne un potenciāli iezīmējas nākotne. Kādu vērtību iegūst katru grāmata bibliotekas vēsturiskajā kolekcijā, kad izzinām, kā, kad un kur tā tapusi, ar kādu nolūku un kāpēc atradusies konkrētā vietā, ēkā, telpā, grāmatu plauktā un bijusi noteikts personas ievērot un vairākās paudzēs lasīt, Kaut vai kaltēti ziedis starp grāmatu lapām, ko dažkārt atrodu ikdienas darbā, iegūst pavisam citu nokrās un nozīmīgi brīdi, kad grāmatu no jauna atver citi lasītāji. Šajā gadsimtā un arī visos nākamajos ikreiz piešķiro cilvēkam jauns izjūts, pat vairāk nekā to dzīves ikdienībā varētu dzīvi ziedi. Kopā ar jums, 19. gadsimta biblioteka māju vietās, Pabrītīna Zvaigluna. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.